0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
0: Izraelsko vrhovno sodišče razveljavilo del Netanjahujeve pravosodne reforme. Vodja južno korejske opozicije zaboden na obisku v Pusanu. Etiopija z dogovorom o dostupu do murja v Somalilandu. Liberalci glasovali za obstanek v koaliciji Ulafa Šulca. Izraelsko vrhovno sodišče je razveljavilo pravosodni zakon, ki je vrhovnemu sodišču oduzel možnost razveljavitve odločitev vlade, ki bi jih spoznalo kot nerazumne. Zakon je bil del širše pravosodne reforme, ki jo je vlada premjeja Benjamina Netanjahuja s prejemom zakona pričela preteklega julija. Proti pravosodni reformi so na izraelskih ulicah protestirali vse do oktobra. Vlada pravosodno reformo predstavlja kot prenos oblasti z neizvoljenega vrhovnega sodišča na izvoljeni parlament. Resnični cilj pa je oslabitev sodne veje oblasti in njene moči nadzorovanja vlade in parlamenta. Na podlagi doktrine nerazumnosti je vrhovno sodišče lani ukazalo zamenjavo Netanjahujevega notranjega ministra in ministra za zdravje Arjeja Derija, ker je bil v začetku tisočletja pravnomočno obsojen zaradi prejimanja podkupnin. Poleg tega je obljubil umik iz političnega življenja. V izraelski vladi so nad odločitvijo, ki jo je vrhovno sodišče sprejelo z osmimi glasovi proti sedmim, že potarneli, da uničuje narodno enotnost med vojno. Kvestemo genocidu nad palestinci, ki ga v Izraelu imenujejo vojna. Oboroženo krilo islamskega odporniškega gibanja Hamas je sporočilo, da je napadlo izrailske vojake, ki so se nahajali v bližini begunskega taborišča Burejč v osrednjem delu okupirane gaze. Borcem Hamasa so se pridružili tudi borci islamskega džihada, ki so z granatami napadli izraelske vojake v bližini Han Junisa na jugu enklave. Izraelske sile so v zadnjih 24. urah na območju Gaze izvedle 15 različnih bombnih napadov, v katerih so ubile več kot 200 palestincev. Najbolje je bilo prizadeto območje Han Junisa, taborišče, Magazi in okolica Rafe na jugu. Okupatorska vojska se je med tem deloma umaknila severnega območja Gaze. Do tako imenovanega umika sicer ni prišlo na območju okupiranega zahodnega brega, kjer so izrailske sile izvedle več raci, najhujše v mestu Azun, kjer so ubile štiri palestince. Izrailska vojska je sporočila, da je izvedla več zračnih napadov v Siriji in Libanonu, v katerih je poškodovala infrastrukturo sirijske vojske in infrastrukturo libanonskega gibanja Hezbolah. Od 7. oktobra je gibanje v podporo palestincem izvedlo več zračnih napadov. Na zadnje si ko so z raketami napadli in ranili pet izraelskih vojakov. Etiopija je s Somalilandom skrenila dogovor, s katerim si je zagotovila dostop do murja. Po dogovoru, ki sicer ni zavezujoč, bi Etiopija dobila dostop do pristanišča v Berberi, v zameno pa bi kot prva država na svetu uradno priznala Somaliland. Dogovor je posledica prizadevan etiopskega predsednika vlade Abija Ahmeda za ponovni dostop do rdičega murja, ki ga je Etiopija izgubila v 90-ih letih po osamosvojitvi Eritreje. Tako Somaliland kot Etiopija sta potezo razglasila za diplomatski uspeh, dogovoru pa nasprotuje Somalija. Somaliland namreč uradno še vedno spada pod Somalijo. Somalija za to dogovor med Etiopijo in Somalilandom označuje kot korak, ki ogroža stabilnost regije. Zato je iz Etiopije odpoklicala tudi svojega veleposlanika. Kot pojasni Markus Virgil Hene, profesor na univerzi v Leipcigu in poznavalec afriškega ruga, Etiopija po dogovoru ni obvezana k priznanju neodvisnosti Somalilanda.
1: So my understanding is that this is a deal about um, getting access to the sea for Ethiopia. Um, and there is an expectation on the side of the current Somaliland government that this will be an exchange, you know, this will an exchange lead to some political, political recognition of Somaliland as an independent state. But um, as far as I understood the wording of the memorandum of understanding, this is not, so to say, 100% certain. So I'm not sure if Ethiopia really sees itself, um, um, so to say, compelled to recognize Somaliland as an independent state. I think this this, I mean, you know this is a question which I would assume had to be discussed within the African Union. um and um and there has been no such discussion so far. So a unilateral move of Ethiopia to recognize Somaliland in exchange to for getting access to to the sea and you know around Berbera sounds to me like a diplomatic um you know to me like a diplomatic um, you know scandal if the african Union is not that.
0: sogovorec dodaja tudi da se etiopija iz strateških interesov že več desetletij povezuje s sosednjimi državami ki imajo dostop do morja
1: No, Ethiopia had a very strategic um politics towards all the Somali um territories, a very I would say utilitaristic um approach. I mean it, it 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 I think for many, many years Ethiopia was always worried about security across the Somali Ethiopian borders, which are of course extremely long from the south to the north, including Somaliland. So security in the border zone was a priority for Ethiopia since the civil war in Somalia broke out in 1991. ninety one and um and i think with the fragmentation of somalia into somaliland in the northwest and Puntland in the northeast and south central somalia the fragmentation i think was considered by ethiopia as a probably as a rather positive development because somalia was weak and ethiopia engaged with all of these fragments so ethiopia had relationships with somaliland from the early 2000s onwards it also developed um, um close political ties to portland in the northeast and it of course also has a strong influence in southern somalia particularly on the governments in mogadishu which have been established over the past 15 years you know always with the assistance of ethiopia so the the the, the rulers of somalia who came to power um since 2004 actually so almost 20 years um have always come to power with the support of ethiopia with the support of the ethiopian government
0: Nekdani čatski opozicijski politik Suksej Su Su Masra je prevzel funkcijo predsednika vlade teden dni po referendumu o vrnitvi k civilnemu vodenju države. Masra se je v državo vrnil novembra, potem ko je shunto Hunto dosegel sporazumo spravi, ki mu je omogočil politično aktivnost. Opozicija se je od takrat distancirala od novega premijeja, saj domnevno vrnitev k civilnemu vodstvu opisuje kot dimno zaveso za legitimacijo oblasti, trenutno še začasnega predsednika in vodje Hunte, Mahmata Debija. Ta je volitve obljubil že leta 2022, vendar je oktobra tega leta vojaško oblast podaljšal za dodatno leto in pol, kar je sprožilo množične proteste. Sledil je črni četrtek, na katerem so vojaški voditelji po navedbah opozicije ubili okrog 300 protestnikov, več tisoč pa so jih aretirali, mučili in na koncu izpustili. Po dogodku je Masra tudi zapustil državo. Opozicija prav tako kritizira splošni zakon o pomilostitvi, ki ga je Hunta sprejela novembra. Zakon je pomagal generalom in policiji, da so se izognili sojenjem zaradi umorov in preganjanja protestnikov. Vodijo južnokorejske opozicijske stranke Demokratska stranka Li Jej-nyanga je neznani moški zabode v vrat. Po navedbah očivitev je Lija, ki je bil na obisku jugovzhodnem obalnem mestu Pusan, vprašal za avtogram, takoj zatem pa ga je napadel. Lija so najprej odpeljali v Bolnišnico Narodne univerze v Pusanu, nato pa s helikopterjem še v bovnišnico Narodne univerze v Seulu. Po oceni zdravnikov, življenje politika ni ogroženo. Lije leta 2022 kandidiral za predsednika, na volitvah je izgubil za manj kot odstotek glasov, trenutno pa ga preizkujejo zaradi korupcije v času njegovega županovanja mestu Sionja. Nemška liberalna svobodna demokratska stranka ostaja v vladni koaliciji. Po internem glasovanju se je 52 odstotkov strankarskih volivcev odločilo, da bo stranka še naprej sodelovala v koaliciji socialdemokrati in zelenimi. Postupek, ki je sicer neobvezujoč, je spružilo okrog 600 članov stranke, sledi pa odprtemu pismu 26 lokalnih politikov svobodnih demokratov. V pismu so zahtevali ponovno presojo sodelovanjo vladi Olafa Šulca zaradi slabih rezultatov na deželnih volitvah v Hesnu in na Bavarskem. Stranki po trenutnem anketiranju na naslednjih volitvah grozi tudi izpad iz Zveznega parlamenta. Po glasovanju je podpredsednik stranke Wolfgang Kubicki napovedal večjo odločnost stranke znotraj koalicije za uresničevanje lastnega programa. Francuski notranji minister Gerald Darmanan je sporočil, da Francija z začetkom letošnjega leta ne bo več sprejemala imamov iz šolanih v tujih državah. Kot je dejal, skuša s tem zmanjšati tuji vpliv na islam v Franciji ter preprečiti islamistični separatizem. Imami, ki so bili v Francijo napoteni iz drugih držav, bodo morali od 1. aprila spremeniti svoj status. Društva, ki upravljajo z islamskimi bogoslužnimi prostori, bodo namreč lahko zaposlovala tuje imame, a bodo morali, morali ti predložiti dokazilo, da jih je plačalo neposredno versko društvo. S tem želi vlada preprečiti, da bi imame plačevale tuje države. Poleg tega želi z ukrepom spodbuditi, da bodo imami vsaj del verskega izobraževanja opravili v Franciji. Predsednik Emmanuel Macron je podobne ukrepe napovedal v začetku leta 2020. Takrat je želel preprečiti sprejem okoli 300 imamov, ki so jih v Francijo poslale druge države, zlasti Alžirija, Maroko in Turčija, ter povečati število imamov, ki se za opravljanje tega poklica šolajo v Franciji. Ovsta pripravila vajenec Rok in Tija.